0: Hello， 各位我二新闻俱乐部的观众朋友们，大家午安，大家好，欢迎来到今天七月二十一号星期五。这个不好意思啊，我今天又不讲武德了，我提早开始了哈。这个午休不远的网络直播节目啊，我是主持人桃园市议员刘许婷。这个今天提早原因跟大家报告一下，因为待会这个我们这个本党这个提名的总统候选人这个侯市长，呃，要到桃园来造势啊，所以我们大家这个立委候选人就被发了这个动员力啊，我们当然就要集合大团结啊。所以说，我必须留一点时间去做准备，因为他那个厂是坐在南桃园所以我要留一点车程的时间。所以，但是如果只是因为这样就请假，好像也太不好了，也太也不讲武德了所以说，就提早开始了，提早开始，我们至少把今天该讲话把它讲讲完。那一样老样子希望大家按赞、订阅、分享支持我们五二新闻俱乐部继续这个带给大家独到的观点跟不同的想法。那一样啊，这在聊天的过程中，如果大家有什么的问题。就来跟大家聊聊，没有问题。今天今天这个我我我标题是下依赖论啊，哈，因为我觉得这个题目虽然不太不太好阐述，哈，但我觉得大家有必要要知道这个事情背后的政治的意义。那第二个就是说，这个如果我们还有时间的话，啊，我们后半段可能花点时间聊聊大家关心在野整合嘛，啊，所以我觉得这蛮这蛮正常的，啊，大家也也可以跟大家聊聊天，啊，所以谢谢。感谢大家，这个红毅老师一如既往的这个抢占了摇滚区的位置啊，然后我们红尘还有燕如今天难得有跟到直播，哎，太好了太好了，然后大家都很担心呐、啊，说这个国民党这个乱乱来乱去，大家很担心。然后红尘问说：“上次中天采访有说金小刀跟我通电话，通跟我通电话的不是金，不是金小刀、哦，好是选办另外的人，好，但是讲的内容应该是跟跟金小刀跟巧心讲的一样，就是说他们会希望把比较有议题能力吧，或者是说比较有高一点点媒体曝光的这些党籍的立委候选人做个串联，好，大家以后要做议题攻防，那这当然是正确的事啊，所以我就一口答应了，就这么简单，这个很正常啊，这个很正常，所以这个。”也不好意思啊，今天虽然这个提早到十二点，但是我们还是到这个晚了一点点开始啊，晚了一点点开始。这个智慧铃木说：“小牛需要参加全代会吗？”当然要啊，这个直辖市议员哦是当然的党代表。好，那全代会就是全国党代表大会。那我们党代表不开会，那是谁要开会的？对不对？难道是难道是其他人吗？对不对？所以我们有收到，呃，当然有收到会议通知。那另外一个就是说这个。这个每一(笑)年的选举年的全代 会， 当然也是所有提名候选人这个大团结造势的机会啊。那我们是这个桃园第一选区的立法委员的这个国民党提名候选人 嘛？ 那怎么可以不到 呢？ 那不能偷偷跟大家讲个小八卦好 了， 跟大家聊聊天嘛。就是其实我本来想 说， 这个在选举完全的紧锣密鼓之前我搞不好还有个时 间， 有一个周末。啊，我想要跟我的球队去日本打友谊赛，有我在踢足球嘛？然、啊、后我们的社会球队之间有的时候会这个跨国约战这样子，然、啊、后他们我们球队就说、是、他们刚好都很多带小孩的，啊，带小孩的就是暑假嘛，就顺便去遛小孩，所以就约约了他们那边的社会人球队要踢球。然后我本来很高兴，我说啊，我可以，我我大不了晚一点去，早一点回来哦、啊，这样就不会影响选情，就就约约很高兴了，差一点就要买机票，后来看哇。比赛时间七月二十三号，哇，怎么好像有个事情、啊？就会看啊，哇，全带会，所以我就只好留守台湾了，只好留守台湾。好，反正这样嘛，这我们还是把今天的题目先讲完了。那大家一边进来，一边进来，然后一边聊天。然后我觉得大家这个，特别是我们这个节目的观众朋友，大家都还是很在乎产业整合了，跟打仗的节奏。那到后面的时候跟大家聊聊啊，跟大家聊聊。先聊聊，我觉得最近蛮重要一个题目啊，就是《金融时报》的报道、啊、金融时报》的报道，《金融时报》报道日前这个披露，呃，虽然他有些消息来源不具名，那他也问了相关的一些专家，反正他做这个这做成了一篇篇幅蛮长，然后阐述还蛮详细的报道。那这内容我觉得对于台湾的接下来的总统大选的格局可能会造成影响，我不敢把话讲死啊，因为这毕竟只是只是一篇报道而已。那内容上讲什么 呢？ 讲就是显然 呐， 他投射出来的这样子的一个讯息 啊， 就是说这个显然美国这边对于赖清德副总统的这个外交跟两岸的论述 啊， 显然是有疑虑的。那当 然， 为什么会发生这样的事 呢？ 嘛， 当然是这个赖副总统的选票考量嘛。他在提名之后，当然就要去做民进党党内的嘛，对不对？至少他们党内的基本盘的这个部分，他要先跑过，要先团结。所以他们其实你可以看民进党最近的动作，就是他没有在媒体这个战场上多有曝光嘛。大家都讲说，现在媒体搞不好是柯文哲跟郭台铭的武林，对不对？然后其他其实反而两大党的候选人在这边表现是比较疲软。可是相对来说，你后民进党做跑。这个擅长的这个政党有的优势哦，其实就是各地可以去做场做场摆场。所以说，你看像侯友谊现在国民党我们党我们这边也开始做这个事。侯友谊前几天在台中，昨天在新北，今天来桃园，其实就同样的概念。那在清德更早起步啊，好来各地去,去宣讲的时候，他在其中的一场就大概当然是要满足这些这个塔独班信徒的一些这个情感需求嘛，所以他就说啊目标啊就是这个参选总统，当台湾的总统。台湾的总统有一天能够踏进美国的白宫的时候，我们的历史使命的任务就完成了。然后大家就哦，非常高兴。那这个当然，你看像从国内政治新闻的解读来讲，那当然大家就是说，哎呀，这是选举讲干话嘛，对不对？大家非常清楚然后也就是要安抚基本盘，对不对？选战的题中应有之意。所以就大家其实也没有特别在乎啊。但事实上，这件事情你如果拉高到国际关系、啊、特别是中美两大强权现在的这样子的一个国际格局的时候，其实这样子的话是非常不得体的啊！我讲它叫不是职物啊。为什么讲它不是职物呢？当然，就是因为你基本上在讲这种话的时候，你根本就没有去思考这件事情对于呃你的选民以外的人的观感跟解读是什么。那对民进党来讲，反正他抽抽几波嘛，哦，我能够。我现在这个厂前面就是我我的信徒，我当然就讲一些信一些讲一些这样子的干话，让信徒很很高兴，就这么简单而已。但这件事情当然不会那么容易嘛，哦，所以《金融时报》的这篇报道讲的是什么呢？就是说有关于啊这个赖清德副总统啊、哦，这个讲说台湾总统要进白宫啊这样子的话，是是，你你得给大家一个说法，哦，就是说。他当然引述了很多这个部分，他引述他就没有剧名嘛、啊，好引述了这个美国跟这个部分台湾，对吧？就有一个这样子的沟通的场合。那沟通的场合的时候来讲呢，大家就问说，哎，这个你这句话什么意思呢？你要不要讲清楚一点呢？那老美去讲这样子的话就很奇怪了嘛，对不对？因为老美去讲这样的话的时候，你就会觉得说，哦，那。你不搭不是这个民主大联盟吗？对不对？不是自由民主的那个吗？你你有什么好怀疑这样子的话呢？我们有这样的目标有什么不对的呢、欸？可是对不起啊，这个事情，你再有自由民主这样子的价值同盟啊，你也不得不对于国际关系的诸多现实主义的压力跟考量去低头嘛。所以换言之，这个就是一个美方表达了对赖清德副总统这样言论的一个关切，也就是说你，你你这话什么意思？要不要讲清楚一点呢、啊？所谓的讲清楚一点，其实就就要你把这句话把它吞回去。如果这个话没有任何的政治问题啊，也没有踩到红线，也没有破坏到某一些的平衡，那你关切这话干嘛？对不对？像这个这个，我就不太相信这个美国高层会关注这个牛许婷在午休不言的上面的诸多言论，对不对？不重要，呃、啊，没有影响啊，影响力不够。对不对？他也不太会去关心，对不对？什么现世首长做了哪件事，不会关心这种事嘛？他们对于什么事是,是敏感？他们对于这个未来可能啊，可能的这个总统嘛，因为现在是总统候选人，大家都有机会，对不对？对于这些大头的讲话，呃，这个大佬的讲话，某一些层面，他就不是国内政治的问题啦，哦，它是一个呃外交上有意义的，或者是这个外交论述，或者说两岸论述上面，它有一些指标性的意义跟宣示的。这样子的一些语言，那当然就很有意见了。那照理来讲，我们也觉得这个没什么好嘛，就是追求这个有什么不对呢？对不对？从民进党的逻辑去思考，从民进党逻辑出发，对不对？如果我们按照这个伟大的蔡英文总统一直以来给我们的教育，对不对？台美关系史上最好啊、呃，我们这个坚定站在民主自由这一边，那你站队就站对了，对不对？那你讲这样你的理理想理念有什么不对的呢？对不对？我现在就要问这些，特别是台独办信徒啊，你们不是相信这样充百分之百的买单这样子的的论述吗？都相信不管怎么样，美国都会站我们这一边的、啊、甚至是我们现在外交部长，对不对？我都不确定他是外交部长还是国防部长，对不对？每天在每天在在这个地方讲说，哎，一定可以打没有问题啊，哦，捍卫自己的决心呐、啊，讲这样的话。但那如果是这样子的脉络，如果蔡英文总统领导的民进党政府，一直以来给大家的观念，如果是正确的，是真实的，那请问你美方有什么好表达关切呢？那这个话，你从政治理论上来讲，也没什么好不能的嘛，对我们言论自由，对不对？追求自由民主有什么不对呢？追求对等尊严没什么不对。那你关切什么？你为什么要关切？你关切的唯一可能就是这个话显然踩到了红线，这个话是不行的，是这话是不行的，你不能说这样的话，我才要关切嘛。我才要寻求解释嘛，所以请问他能够怎么解释？他难道这个我当然，如果这个赖清德副总统，或者说我们的民进党政府真的有这样子的绝对的决心跟觉悟，说我就是要干这事儿，那没什么好解释的，就是要以独立的总统的身份，对等的进到你白宫，对不对？就像其他各国的元首可以进白宫一样，我们也要进白宫，对不对？这是你这照语来讲是你民进党应该要坚持的东西啊，要不然你前面在干什么呢？你前面每天到晚在讲对等，昨天在讲什么呢？在讲说我们台湾要走出走向世界，要站在民主自由同盟这边，走进白宫，当然就是完成这样子的目标。他没有讲错的、啊，那请问美国为什么要关切呢？如果美国人也完全认同而且支持这样的主张，对不对？就像很多本来大家都在这边这边讲的啊，就是说啊，美国一定会继续帮蔡英文，因为蔡英文非常听话，所以他会继续帮爱屋及乌啦，哦，帮民进党政府啦，哦，所以会让民进党政权继续。那请问他为什么要对？要对于这样子的一个言论表达关切，特别是这样的言论，其实在台湾的国内的政治市场，竟其实没有田亮先讲，没有造成什么波澜谁、啊、鸟他、啊？我们只是笑他而已，我们不鸟不鸟他，对不对？但是，但是他他他为什么要关切？所以这是没有想象中这么简单的、啊，这是没有想象中这么简单的、啊。那这接再讲下去就就难看了，但没关系，不演了，我们就是要说真话我们就是要说说直白的分析啊。那事实上，在金融时报的这一篇报道里面，它的脉络就讲得非常清楚，说啊，这样的话其实对美方造成疑虑的。尽管美国的官方单位从官方的渠道说我们没有表达关切，但是，请问，在政治上，这个官方说的话能听吗？政，不管是国内政治或者是国际政治，大家都知道啊，官方的话就是一个这个大家都可以接受的妥协点啊，就是一个四平八稳，但是也没什么味道的白开水，这就是官方发言的特性嘛。对不对？你去看大小台湾的，比如社会事件也好，政治事件也好，你去看那些官方的新闻稿，不都这么回事吗？写了四平八稳，然后其实也没什么，其实好像什么都讲了，但是其实什么都没有讲。所以在这样子的事件里面，你反而是要去细究说到底有没有这件事，而不是官方的声明是什么。现在民进党因为这件事情非常紧张，非常焦虑，所以很多人这民意代表，包我们对手郑云鹏啊，出来洗地啊，说官方没有讲这个事啊，你不要造谣又来了。你看就这一招。可是《金融时报》之所以披露这件事，如果官方都否认也没有，那《金融时报》你发这新闻干什么？我们要回头来了解一下写这一篇报道跟跟的的的的人他的背景是什么？那这个郭正亮委员在这个过去几天的争论节目上讲非常清楚，他是一个相对资深有名望的记者，调查记者，调查记者当然不会随便把自己的消息来源随便做公布。但是，之所以大家会接受这样的模式，就是因为这个调查记者够厚够深，他有一定的公信力，所以他讲出来的话有绝对的政治意义，值得大家去解读。那从政治跟媒体的互动来说，当当有这样的时候，其实某一些层面透过调查记者的报道啊，传递政治讯息啊，这就是政治上的一种操作。所以这当然是有目的的，嘛，这个当然就是打赖清德的脸，就是说你这话就是屁话，你给我。解释解释，所以你看这件事情，当《金融时报》的报道出来，回传到台湾，变成台湾的舆论议题的时候，是不是大家又再去问赖清德？你看赖清德现在讲什么？赖清德再也不敢讲实话了。赖清德说：“我们一定会照蔡英文总统的四个坚持啊！”这就是美国人要的解释，各位，你解释清楚啊！进白宫什么意思？进白宫的意思是说，我们会按照四个坚持，乖乖的，我们不会乱多想。这就被打脸了，很难看，你知道吗？很丢脸呐！那就是你的政治主张被,被你所期待那个可以支持你的这个不要讲爸爸了、哦、大哥了、哦、好不好？这个民主阵营的领袖了，被他一巴掌打脸，毫不犹豫的洗脸、啊、那你在干什么、啊？那表示这这个这表示这话一定话你讲不对、啊，这话一定讲得不对、啊。所以你民进党也不要再那个。那加上很好玩的是，其实这个里面也有一个有这个报道里面也引述了嘛。那个当然是是是是在华盛顿。的中国专家啊，当然这种翻这这个这个，他们都有一个中文名字嘛，所以叫白明。然后这个我们这个郑云鹏委员就以为白明是在美华人学者，谁跟你华人学者？他是不折不扣的美国人，好不好、啊？他只是他是对中研究专家，他因为是对中研究专家，难免都有些那个，所以他他有一个有一个有一个中中文的名字，有什么好意外的？然后他还觉得那个是那个是那个是剧名但不知名，谁跟你讲不知名？人家是。人家是对中也是有也是有一定的自豪在，有一定的厚度在这样子一个学者，他讲他评论赖清德，他说这样子的话叫做 very unhelpful， 好、哦，非常的没有帮助、啊。那这个话其实也是话里有话、啊，就是说 very unhelpful unhelpful 对不对？是对什么东西没有帮助吗？对他的选情没有帮助吗？对台美关系没有帮助吗？对美国的国家战略没有帮助吗？哎，他其实有无限的想象空间，但是不管你怎么想象，就这这句话也一样是打脸赖心德，你一样是打脸赖心德嘛，就是你讲的话，你讲话就是个屁话嘛，讲白了就是这样嘛，就帮倒忙，或是帮倒忙，或者是坏了大局啊，我的解读会是这样，那表示你讲这话是显然是是有是有是是非常不 OK 的啊，是非常不 OK 的。那不堪的地方在哪里？我给大家提供一个一个一个,一個这样子的一个分析，就是说，呃，我我一直在节目上，比如我在中天这个这个礼拜一晚上啊、哦，我都通常都会上那个头条开讲，对不对？大家都会讲一讲国际关系。我其实很早以前，我大概从三个月、四个月以前，我在节目上有调性，我我都不管时下发生的事，但我都会看外交上的一些动作跟一些说法，我做一些分析研究。我就说，中美之间的冲突吧。尖锐的冲突是一直往缓和的方向做修正，就是你一直觉得说，哦，他们一直势不两立啊，霸权霸权对决啊，怎么样怎么样怎么样，对不对？就一直有这样子的声音，有这样的风向。那当然，这种风向符合民进党的需要，因为当中美针锋相对的时候，台湾就显得非常重要。然后哦，我们要站队，对不对？你们这些中共同路人、卖国贼这样的论述就自然而然成立。但对不起啊、哦，这样子的。这样子的的的局势也不会是永远存在、啊我。我我就从我们从历史的角度来看这件事情，曾经这个民主阵营跟共产阵营四不两立，四不两立的时候是冷战的时候，对不对？所以那时候有第七舰队协防台湾，有有中美共同防御条约，然后我们都有正式的邦交关系，中华民国跟跟欧美美日列强，我们有这个联合国的常任理事国的这样的席位。那个的大时代的大背景是什么？是二战结束之后，民主阵营跟共产阵营势不两立，所以中华民国当然很重要啊，对不对？我们才是民主政民主中国嘛，对不对？民主阵营的中国，对不对？那虽然在台湾，对不对？但是就是就是这样那你说这国际局势会不会改变？国际局势就是会改变呐、啊。啊，当中国跟苏联之间出现了若干的摩擦，对不对？这大家就回去，那呃，叫什么珍宝岛事件，对不对？这个跟赫鲁雪夫，对不对？这个关系出现矛盾的时候，哎，你看最能够捕捉到这样子的局势变化，而且速度最快的是美国人，对不对？所以从计心计出谋划策，然后到后来开始这个中美破冰，啊，我现在讲大陆了，啊，老共了，啊，美匪建交，对不对？就开始往这个方向，他们就开始化兵融兵。因为美国的国际战略那个时候叫做联中治蘇、啊、制苏啊，压制苏联嘛，对不对？所以当联中自书的时候，代价是什么？哎呀，那民主阵营那个好像，我们我们现在目标是要下架苏联，对不对下架苏联的时候，你那个那个小枝脚节我们就牺牲吧。哎，那对不起，中华民国的的的,的，不管是国际的待遇啊，联合国的席位啊，等等，那就就牺牲掉。你看，在我们被牺牲掉，我们被踢出联合国，我们断交以及等等这些事情发生在什么时候？发生在中国大陆跟美国关系很好的时候，对不对？马基马基的时候，你就没有那么重要。当然，美国也不是也不是恩断义绝，对不对？他也留了个后手，对不对？所以他怎么样也没有就接受，就是要要直接把你卖卖掉或什么，也不至于做到这样的程度。那个平衡点，霸国霸权之间跟国际局势的综合，大家各方磋商，或者是各方基于权力架构所形成的平衡点，其实就是后来大家所认知的台海现状，就是说中华民国在台湾，然后有一个个有一个叫做这个模糊的定位。哦，他名义上不被承认，但实质上政权独立运行，就是所谓的这个。如果我们从两岸关系的角度来讲，叫做分裂，叫做分治嘛，啊，叫做分治嘛，对不对？但是在国际局势来讲，就是诶、欸，这个台湾是实质存在的哦，但大家也不会说破，但我们也不会给你出了这个以外的更高的外交地位，不会做这个事的。然后在冷战结束之后，全世界是不快速的进入全球化？啊，大家是要不要再兵戎相见了，对不对？大家是,是要要？追寻经济上这个各方各个议题上的和平与合作，变成全球化的主旋律。所以中美关系基本上就都都算和睦，对不对？都算和睦，和,和睦的状况之候，现状就继续维持啊，就继续维持啊。那纵有中间有，比如说他陈水扁执政时代有擦枪走火，你看当那个时代擦枪走火的时候，美国人有站我们这边吗？美国人没有站中华民国这一边。当那个时候。这个阿扁说要台独，要要踩，就是大家讲说要踩到红线，然后让北京政权非常生气的时候，美国人的调子是：你是 trouble maker， 你是 trouble maker， 你是你是麻烦制造者。所以在你你要去看待，就是说美国到底站哪一边的时候，其实你要从大两岸的关系去看，你不是看台湾跟中国中国大陆的关系，不是看中华民国跟跟跟老共关系，你要看是中国大陆跟美国的关系嘛。要看这个大梁啊，太平洋的两岸的关系啊，你才能够去了解，就是说，了解就是说，哎、欸，那现在为为什么美国会这样？为什么美国一下可以跟你中美共同防御条约，跟你第七舰队，然后过了过了十数年之后就把你踢出联合国，对不对？然后甚至在你要追求自由民主的行使独立，对不对？或者是怎么样的时候，又讲你是 trouble maker， 你怎么都站老公那一边呢、欸？对不起，因为。国际上当然大家有讲自由主 义， 讲说国际上还是有一些理想、有一些理念、有些价值的。但对不 起， 这个国际关系的现实主义还是主流啊。国家利益是什 么？ 全世界格局的稳定是什 么？ 各方在这样子的一个格局下要扮演什么样的角 色？ 这个才是大两岸关心的题目。哪里是说哦台湾人几趴支持独 立， 还是你认为自己是台湾人还是中国 人？ 这根本不重要。在大两岸看待。这边的格局来说，那是肢解，那是他们的工具、啊、你是拿来用了呀、啊。好、哦，或者就是讲到讲说是棋子，或者怎么样，对不对？工具啊，真正的关键是中美的关系怎么样？那你看最近这这一阵子，好像哦台湾好像又很重要了，对不对？好像有若干其实是表面功夫多于实质功夫的突破嘛。哦，互访啦，北洛西来啦，川普跟蔡英文打电话啦，哦、以及等等，我为什么都？请大家看看就好，我们也不否定啊，这算是难有的突破。但我要告诉你，这样的突破并不是在于说，因为我们国内有了什么样子的变革跟转机，不是啊？为什么川菜要通化？因为川普跟习近平在打贸易战嘛。不是啊？我们现在中美两国在全后全球化时代，当川普当选、英国脱欧之后，全球化大家讲啊，全球化遇到挫折了，全球化有人讲说要倒退了，有人讲结束了。啊，有的讲逆流，啊，逆流而上的逆流，啊，大家就讲讲去谈这谈谈论这件事情的时候，那当全球化崩解的时候，为什么崩解呢？因为啊，贸易理论上来说，这个大家的自由贸易互通有无，应该会让大家都享受到经济的果实，但是事实上并不是这样子啊,啊，啊，这个贸易全球自由化的贸易，便宜的大财团，对不对？却苦了数名百姓，所以这个现状也不是台湾特有，全世界皆然。那这样状况的时候，庶民百姓怎么办呢？生活过不下去的造反了，造反了。怎么造反？当然不是讲说这个这个这个锅碗瓢盆拿上去，对不对？逢人就砸，不是这种造反，是什么造反？选举造反。我就开始出现了，我讲嘛，就是什么样的社会决定什么样的政治嘛。当你的社会是有这个庶民阶级是遭逢了极大的压力，而且有极强行动力的时候，你就会产生庶民的领袖啊，很正常啊。川普难道不是这样吗？川普在美国讲对不对？他他他之所以能够打败这个这个当初奥巴马的接班人，他能够打败他的原因是什么？他攻陷的民主党的票仓，叫铁锈带啊，蓝领工人啊，啊，这以前都是民主党的西东呢，但为什么都支持川普啦、啊？因为庶民的生活不好过，他们川普只要很简单讲，这些家伙高阶政客每天讲全球化，每天讲自由化，你的工作有比较好吗？你的薪水有比较高吗？统统没有。那为什么不颠覆这个呢？哦，好,好，当然投川美，英国脱欧也是一样。哎呀，这英国 Boris Johnson， 对不对？这些在倡议脱欧当初的人就讲说，除了伦敦的那些精英之外啊，啊，你们这些住在外围的，啊，住在乡村的，你们生活比较好吗？啊，讲移民很可怕，的等，就就是这样子、啊。那之前之所以可以形成政治力量，某一些层面是庶民造反。那为什么庶民造反？因为全球化的利益没有妥善分配。好，所以不管怎么样，这些事情在2016年前后都发生了。然后都发生之后，这些人上台了、啊，那他是上台做什么事呢？颠覆全球化的秩序。本来全世界往合作的方向前进，现在說不要合作啦。你和我我我当选总统，或者是我我公投脱欧之后，我还要跟你鬼扯合作，我怎么跟我的选民交代？对不對你今天用这样这样角度看，你就看了比较清楚啦。国际关系跟政治的影响，跟国内政治的联动是什么？所以不要管这些啦。我们应该要要对不对？你看川普这边一天到晚讲说，克你关税。克你关税，你钱才会来。你你我美国人才會有工作。就川普的讲法，一直以来都是非常简单暴力的、啊。所以他在第一个任期，他当初执政的时候，他矛头对中国大陆。他一天到晚就讲说，中国大陆是,是是王八蛋，抢走美国人工作，工厂现在都在那边，他们劳劳力很便宜啊，怎么样？所以我们要对他克关税，要垫高他的成本，这样子制造业才会回到美国，工作机会才回到美国，这就是川普的路啊。所以他的对手是中国，开始打了贸易战之后啊。这个这个这个局势就重新回到紧张了，就不再是和平了嘛。大两岸之间的摩擦就越来越大了。但是当然只是贸从经济贸易的角度去看，军事上也是啊。哦，这些人当然就相对来讲是重视，你就像川普这标准这保守主义，对不对？重视这个东西啊，或者是说在全世界各地都崛起的时候，它其实就很乱，它不像过去一样是哦、啊、交给专业的外交人员啊，或者是国际关系专家，然后大家坐下来磋商。不是的，你坐下来磋商用。用用用这个我们所谓的道理，或者是你这个从从基层的民粹，或者是这个一般的庶民的角度来看，就是你们的精英决定我们的未来是不能够服众，的，选举打不赢嘛，啊、哦，选举打不赢，政权都丢掉，所以当然不能用这种方式继续啊，所以就用全球化的倒退，倒退的是回到冲突啊，各以自己为本位啊，各国的本位主义又提高了，美国喊美国优先啊。这英国偷偷讲说，我才不屑跟你们这欧洲大陆国家一起，对不对？那英国优先。对不对？那、啊、中国大陆何尝不是呢？那、啊、当然是这样的之候，他国内他也有民族的浪潮，他也有民族主义的浪潮，所以全世界的冲突格局的升高了，合作格局消失了，冲突格局升高了。蔡英文是在这样子的背景下当选。某一些层面，蔡英文二零一六年的当选，你要回顾马政府的末期，其实本质啊，很多人都讲是讲讲是你你太阳花没有没有那个青年世代对于生活的绝望。我才不相信支撑得起太阳花嘞！为什么他们对福贸这么焦虑啊？为什么年轻人对福贸对于 e 埃 f a 那么焦虑？因为没有感受到自由贸易的好嘛！自由贸易的好，都是大财团好啊！大建商、大财团赚走了，哦，我们的工作可能会被抢。你看，当时太阳花讲的那个论调，其实跟川普在铁锈带讲论调是一样的，就是哦，这群这群人会因为自由的流动，因为自由的贸易啊，抢走你们的工作啊！分走你们的利润，所以它很穿透。所以某一些层面，民进党政府也是借用了全世界的民粹浪潮，颠覆掉了本来执政的马英九政府或国民党政府。为什么那时候大家都会上街头？不是不是退无可退，或者是对生活绝望，怎么会上街头？所以我想，看世界各地都是这样。所以在那样子的浪潮，国际国际的局势就改变掉，它就不是我们过去就认知的全世界都要合作的这样的格局。所以中美大两岸之间冲突的对立升高了。冲突堆积升高，那不就开始划分你我了吗？以前合作的时候是要抛弃情见嘛，求同存异嘛，你看那时候是大家在合作的时代常,常用的口号。那现在就是谁谁优先嘛，敌我有别啊，其实就是这样，其实就是这样。那当大两岸冲突的时候啊，老共也也也不是当当年的这个发,發展中的后进国家，人家现在也有也有一底在那个地方，就跟你对杀，所以很多国际关国际的局势的的。的的的走法就完全不一样，那完全不一样的时候，当中美双方的冲突的时候，哎，这些这个这个呃，国安的专家，这个国际关系的专家讲，哎呦，那从美国的国际战略，哎，我可以透过我可以透过打台湾牌啊，去获取相对有利的战略地位啊，因为。中国大陆内部也不见得希望马上用武统或什么样的方式，他希望有时间呐，他希望有有春秋啊，他希望可以谈判呐、啊。哎，老美哦，哎，你想要用这种方式好好的解决，然后大家可以共存共荣，我偏不要让你这样解决，我就刺激他，我就刺激他，然后让你很麻烦。各位，你不要去被那种、这种、这种、这种媒体或者是常那种舆论，特别是网络上那些那种、那种很。极端的，或者是那种很很简单的那种语言牵着走。你想想看，你我们有时候要学学换位思换换换位思考。你看看，如果你是习近平，你你处理一个13亿人、14亿人的这种巨型国家，啊，跟巨型国家，那巨型国家又有国内的经济问题，有国内的贫富差距问题，有国大国国际关系问题，你有周边的地缘的问题、领土的问题，你真的觉得他有非常急而且非常迫切的想要解决掉台湾人的事情吗？我觉得可能不会吧。他说，如果可以解决很好，但不能解决，那也不急于一时，不急于一时啊。所以或许中国这某些什么，中国大陆可能想法是我放着嘛，没有办法解决，是不是放着以后找机会嘛？呃，这个软这个软硬兼施嘛。哎，可是可是如果美国想，哎，我我在我就刺激台湾，对不对？哎，这个东西对于你民进党选举也有利，对不对？与我给习近平制造麻烦有帮助就开始了。所以就开始有。所谓的啊，我们要国防啊，支援台湾啊，我们要怎么样啊？哦，中国大陆他们要这这当然就是国际上的舆论宣传嘛。哦，这个，习近平是未来要崛起的新独裁者哦、啊，恐怖霸权啊，又要把就像当初他们怎么去讲苏联一样嘛、啊。其实本质上是两个霸权的碰撞、啊，所以当然就扣啊,啊。你要，我们这边是民主阵营，我们又回到有一点点像当年冷战那个样子、啊。那当然强度是不高不到当年的冷战。那强度到当年冷战，搞不好又的建交外交关系全部改变，搞不好又有中美共同防御条约，对不对？中华民国的中，对不对？但是强度还不到，然后他们也是也是打打谈谈，对不对？打打也不是真的打，是外交上的冲突、经济上的冲突，然后也也也也有很多人一直在中间奔走，去希望找到一个新的平衡，因为过去的全基于全球化的平衡被打破了，被打破之后，大家各有各的想法，之后要重新来过，所以就震荡。震荡有摩擦，摩擦有冲突啊！冲突的时候，美国可以打台湾牌，让中国大陆很麻烦。那中国大陆很麻烦的时候，哎，他谈的人他就有话说啦，说我们这我们也不要那么那么这個这么这么这么出这么让我们也不想继续讲台湾的问题啊，对不对？但我们在其他的题目上，我们是不是可以取得突破了？其实，那你就是你就是谈判桌上一枚筹码，你是拿来交换就拿来交换的，对不对？是美国一方面。塞狼台湾哦，就是让这个东西具有比较高的冲突性。二方面，他当然跟中国大陆保持对话、跟跟跟沟通啊。在讲它可能有点复杂了，但但我觉得仔细听是听得懂。跟中国大陆谈判的时候，就是那台湾的我们在台湾议题上的强度跟做法，就是我们在其他题目上合作，比如说经济啊，比如说哪一条关税上面的交换啊。如果中国大陆你在这些地方愿意让让一点步，你可能来投资或者是来设厂或什么的，那我们在台湾题目上我们就我们就抽手啊。川普就是玩这种。玩这种题目的高手，对不对？川普就是玩这种题目的高手。我打我就换呢，我换我目的是什么？我目的美国优先，这就是这样。那因为全世界的这样子的一个格局跟浪潮改变了政治的样态，所以即便后来川普下台换拜登，他也不可能一时半刻就马上转回去。因为即便民主党重新重新上台，全世界的全全球化倒退的格局并没有改变。因为还是倒退的状态，还是还是还是还是倒退中的震荡的状态，所以当然拜登接手之后，他也是我我我当然是手上继续捏着台湾牌，然后我继续跟中国大陆谈判。但这个谈判，我其实从我觉得从拜登当选到现在，当然也也三年过去了，但是我觉得那个冲突跟不稳定性，它其实是缓缓降，慢慢的下降，慢慢的下降，慢慢的下降，因为跟谈谈判的对手就是川普啊，川普是高度不确定性的人。他厉害，也厉害在这里，就是他，他是高度不确定。他今天今天讲这个，今天讲 A， 明天讲 B， 他是他是面不改色。哎，可是可是民主党这种比较传统的这种政治人物出来的时候，他会他要有脉络，要酝酿，要花时间，所以他是一种缓慢的降低冲突这样的格局。所以这件事情开始慢慢明朗的时候，大概也大概我认为都是2022年什么年尾的时候，我大概就看出了一点点端倪。所以我从那个时候开始，我还真的觉得，我就说。现在大两岸是处于低档的状态，就是慢慢的降低冲突的这样一个状态。那后来我觉得我讲的算蛮准的、哦，因为那个时候大家还讲说、啊，怎么可能还还还会冲突啊，还会对决啊，还会怎么样？日本什么的还讲一堆。可是后来你看，后来就有什么，本来布林肯是本来电话都打不通的，后来布林肯去北京啦、啊，叶伦去了北京啊,啊。那现在大家在讲什么？讲可能会有拜喜会、啊。那请问是不是冲突和缓？当然是冲突和缓啊。大两岸的冲突和缓的时候，各位，你对照我们刚刚讲的历史故事啊，当大两岸的冲突和缓之后，中华民国的命运是什么？台湾的命运是什么？各位回想冷战，针锋相对、兵戎相见的时候，我们是中美共同防御条约跟第七舰队。后来，当美国的国际战略改成联中制苏啊，两个人开始抬桌子底下脚，他们勾来勾去的时候。直接条约没了，就变成了一法三公棒，变成赶出联合国。所以我们的命运基本上是看这个中美两大强权的关系在调整。那国际大的浪潮跟局势是这样的。所以现在的浪潮跟局势怎么，请大家看清楚，请你想想这个布林肯访访路，请你想想叶伦访路。你不要去管他的动作或者是言论怎么样，他本身到了那个地方的动作跟。半年前，大家看待中美关系啊，我讲的中间是老共这边，你看了他们两边关系，你请问他是越来越冲突还是越来越和缓？当然是和缓啦，所以大势所趋是什么？是我不敢讲说是从此以后就是这样，因为你看，冷战也不过几十年前的事，你就从你就从从从冲突到和缓，和缓再到冲突，然后现在到和缓，那本来就变来变去的，国际关系的变化性在这个地方。所以说，但你要看得到现在啊 ，maybe 这个这这一段时间的走向，它是往和缓的方向走，可能很慢，但是方向就是这样。好啦，那方向是这样的时候，请问你还会认为这个裴洛西这些哦，还会在那地方搞三点七，然后在那边高呼哦，这个民主自由同盟，所以就万万事理所当然？恐怕不会啦，会有很多压力。那这个压力他也不会一一下子就翻脸不认人，这样太难看国际上，大家也是都会观察的嘛。你这做的太难看，他难免口诛笔伐。所以，美国对民进党政府的全面支持跟照顾，他也慢慢慢慢的在抽抽出来。你看他为什么不是直接用官方的角度或者什么，而是用《金融时报》的权威报道这样的方式来间接的表达打脸的意思？这是难解释的地方，就在于他的打打打脸是很间接嘛。他透过一个内幕的报道，找了一些人，然后想，请你给我一个解释。他也没有讲你讲这话不好，但他说，请你给我一个解释。然后是对中问题的专家讲说，这个对大局没有帮助。这个就是，这个就是隐晦的打脸。但打脸就是打脸，各位，打脸就是打脸。那你在我们讲，这其实就是标准的依赖论。你上台之后，你过往的这个台独的背景，你会不会上台之后你就飘了？你搞不清楚国际局势的状况。你会不会乱搞？你会不会变成下一个 trouble maker？ 你会不会变成下一个陈水扁？其实背后话里有话，就是这些东西。那你觉得赖金德馬上跟从台独金孙变美国乖孙啊？我们只会走四个坚持，就是这样，就是这样。所以各位，我觉得借这件事情，大家要看清楚本质啦，看清楚本质啦，就是所谓的所谓的呃，我完全赞成说我们要站在民主自由这一边，因为我觉得这是一个价值体系的问题嘛。我们当然要有民主自由的生活啊，是前面的节目我跟大家讲非常多次，但是再次有再次有价值这个的追求，你也不要忘记国际关系的现实。就是当事实上他们两边现在排排桌子底下脚又在勾来勾去的时候，你自己要知道状况是什么。所以我就讲赖清德，你这次的时候就讲说什么美台湾总统进白宫，你脑子有病，你不是时务啊！因为你连现在的格局什么都看不清楚，这才是恐怖的地方啊！我们现在民意调查领先的总统候选人，对于国际关系的脉动跟掌握一点都没有，或者是说他其实知道，但是在民进党的狂热信徒面前，他依然选择跟随信徒，巩固选票，而不是基于国际关系的变化做出理性的判断，这才是可怕的地方啊！更可怕的地方是有一大堆民进党没有深度、没有厚度的人帮他护，这是悲哀啊！如果真的是哪一天你这我我我真的这样这样搞这样走，你真的是什么时候被卖掉你都不知道，什么时候被卖掉都不知道，所以要看懂这件事情，这、就是、东西拐了十八个弯呐啊，拐了十八个弯。但我告诉你，简单来说就是，当中美在和睦的时候，你自己要知所进退啊，你自己要清楚你的角色定位是什么，就这样。所以，所以这是当然，你看我花我花了四十分钟。从历史，然后一直讲到现在，大家才可能稍微比较听得懂一点，就知道这东西是,是有一定的专业性的。但是大家可以看，那这件事情对台湾选举，我认为会有一定的影响，因为，呃，如果啦、啊，如果美国现在的总体战略是要持续的跟北京当局低档啊，慢慢的降低冲突跟处理的话，那你真的觉得他在大选的时候还要一边倒的支持民进党？我就不这么认为了、啊、以往大家会认为说他基本上会比较倾向执政党，因为他有。政客的延续性跟脉络，它比较好处理，比较好控制，比较好监控、欸。可是如果美国这边的总体战略在做调整、做修正，然后你这边的人还不是，时务、不知好歹，还在那边耍白痴，还自以为这个可以是你的靠山，你可以拿来耍弄的话，那你就是被这个打脸，你就是被这样子的报道啪啪打脸。所以你也看 A I T 孙小雅已经两次讲，我们不会站队，不会压宝。我觉得这些都是讯号。如果把这些东西都结合起来，我倒觉得，我倒觉得。我倒觉得，就是尽管、啊、很多人的民进党基于选举的利益，他讲说所有对于这些东西提出意见的叫做以美论啊，叫做以美怀疑各方本来就是正确的事，没有对于对于任何事,事物没有办法保持怀疑，就是放弃思考。民进党就希望你放弃思考，所以哪怕以美论是很没有市场的说法，对，因为大家都被请了嘛。呃，难道你要跟中共当同路人吗？对不对？都很讨厌，但该讲还是要讲因为这种时候。不把这话讲清楚，真是愧对自己的国际关系专业。所以，所以我觉得可以看。那我也不讲，不把话讲死，就是说，依赖论是不是正式成型啊？我觉得就看他八月嘛，他马上八月要访问巴拉圭，反正巴拉圭大家都不，大家的目目的是巴拉圭，但大家的政治的看点一定是过境美国的时候，那是什么啊？过境美国的时候是什么？那过境美国的时候，就之前不，是是也是有消息讲说，可能会有史以来的。可能相对来说是会被冷落的啦，好，规格不会这么高，也不太会有什么突破。我觉得可以观察这件事情。当这件事情如果真的如同现在的消息所传达的话，那我真的觉得这一次民进党选举空前危险了，因为这就有非常明确的信号，就是老美对你是心存疑虑，而且是很大的疑虑的。那这样子的疑虑，它会间接的影响，呃，它不，它不是直接影响台湾的人民对投票意向影响，它是间接的影响，比如说政界大佬。影响这个工商大佬啊，对于选盘的判断跟走向，就是会看待，比如说看国际关系，看看美国人态度的这些人，是不是不是一般的庶民大众啊？但是是对社会具有影响力的诸多人物，那这些人会间接的影响选举的走势，他可能会影响岛内的金流啊，他可能会影响这些产业的布局啊，可能会影响这些重大关键人士的挑边表态，他会有一些间接的影响。所以不妨到八月之后，我就再看。我现在是很关注八月它的访美的指标是什么啊？但这件事情现在就要讲它是依赖论，我觉得为时尚早了啊，所以我打了一个问号就在这里。但大家看懂这种背后的关系，你要了解为什么突然之间会有这样一篇报道，它绝对不会只是个人的意识形态跟台湾内部怎么看待这件事的问题，而是你要跳脱台湾的角度去看全世界格局跟这些东西的的的的,的,的一致性跟规律性。所以大家请。这个继续观察啊！如果未来这这还有，虽然这题目很艰涩啦，但是我觉得这题目值得跟大家来做一下分享、嗯。今天有抖内感谢，我好好我很久没有收到抖内了。小若井吉野感谢抖内，他说最近有一种感觉是这样，我们都知道政党轮替很重要，那那但是对柯文哲好像有点担心，因为柯文柯粉好像一直否定侯友谊啊，激进柯粉很难自律。第二个是不太知道两岸关系能不能改善，甚至有选科跟选赖有什么区别，所以还是希望侯可以加油，能够让更多人投下去的候选人。我一直跟大家讲，我说现在台湾的，特别是跟在野势力好朋友，我们刚好换标二了，就还有十分钟跟大家讲一下，跟小编换一下。就我,我我我只我只请大家做一件事就好了，我请大家做做几件事，就是其实跟之前讲一样，我口不出二言嘛，第二个心态保持开放，其实就不外乎就是围绕这两点出发。呃，我其实高度怀疑啦，那些真正很激进的猴粉也好，或者是科粉也好，我很怀疑这是反串因为这件事情并这个难度并不高啊。我今天注册一个新账号，然后混到，比如说我刚刚有有好朋友讲说，因为民众之声，他要先去听民众之声，再回来看，我说没关系，我要混到民众之声里面去，假装是一个激进猴粉，或者是一个激进韩粉、蓝粉，随便粉，锅粉。然后大干柯文哲，然后让大家觉得说：吼，你们这些猴粉就是这样，你们这些锅粉就是这样，这是易如反掌之事啊！因为网络的匿名性，让这件事情非常简单，随便随便一个人也可以干这事啊！那你怎么知道他是真柯粉还是假柯粉？你怎么知道他是真猴粉还是假猴粉？所以，那这种东西它有不可控制性，所以我觉得留言的激进程度，我我我不会以留言的激进程度去判断判断粉丝的排他性。我们已经上这个当上很多次了。上一次的选举难道不是上热当吗？韩粉跟郭粉杀到杀到不可开交，对不对？然后最后结论是我们被蔡英文痛宰，不就这么回事吗？那你真的觉得当初所谓的激进韩粉或者是激进郭粉，真的都是真的韩粉跟真的郭粉吗？还是他其实是民进党的王军去办的，然后去挑起两边的矛盾，对不对？所以我觉得大家心态保持开放，原因在这里。然后第二个，呃，要要心态保持开放，才能够口不出恶言，然后对于这些恶言相向免疫啊。我觉得这些东西看看就好。我觉得这些都看看就好，因为你你只要从大局的角度去想，请问在野势力互相攻击、互相修台，请问谁谁得了便宜嘛？绝对是民进党得便宜嘛。那既然是民党得便宜之后，就不要太在乎啊，甚至就是说啊，大家有时候哎阿 Q 阿 Q 啦，那阿这种特特别激进的，我看就是民进党来卧底，大家有这样子的一个，如果大部分的乐听人有这样子的认知的时候，这一招就会失效。因为当大家看到啊，这种特别激进的是，是是来乱的嘛，对于大局没有任何帮助，只会添乱，只会添麻烦。这种人不要鸟他。然后久而久之，当大家习惯这样的那個时候，就不会有这种东西。那这种招就没有用。所以我在讲，我为什么一直讲大家心态保持开放，一直讲大家口不出恶言，的原因就在这里。因为你越口出恶言，你心态越狭窄，你越非我自己人不可的时候，你就你只是制造更多麻烦你你制造整合障碍。但是我讲心态保持开放，我也没有讲现在就一定要支持谁啊。我不是跟你，我不是跟大家反复强调吗？就现在,在那边讲弃保，你不就为时尚早吗？我就请大家现在保持开放，然后请大家看各方检验就好了，然后看大家最后你在在在他们选举的过程中，谁谁表现的最好，你支持他就好了，或者是说谁表现的最好，但是基于到了最后的两到三个礼拜，然后因为因为战略上的原因，我必须策略投票，及弃保的政治学的专业名字叫做策略投票，我必须策略投票，或者是含泪投票，那那时候再说，不是现在呢。现在一大堆的，现在那边讲这個东西，好像现在就要定于一尊，现在就要这样，不神经病是什么？你是战国时代对不对？大家是这战国七雄差不多差不多强的时候，每个都每个也都可以想要一统天下。啊,啊，但是但是但是你这个时候就站队，你不是神经病嘛？对不对？你好歹打到比如说打到最后三个月，哎呀，这个这个秦国已经强到说其他各国联合起来打不赢了。那基于这样，我们对不对？支持或怎么样，那也是到那个局面的时候，你再来考虑这件事啊，才在那边考虑说，那那现在彼此攻击对于刑诉这样的风一点帮助都没有。民进党一定希望大家互打嘛，一定希望组合越多，然后大家吵到不可开交，因为越吵到不可开交的时候，未来整合难度越高嘛，因为到最后就不愿意策略投票嘛，就是丁北这一票就是妈出去郊游啦，我也不会，我也不会基于气饱的关系我要去投柯文哲或投,投后友不会啦，就这样。现在吵架就是铺垫这一件事情啊，对不对？什么交友啊，非寒不投，无寒交友就是这样啊，就是这样啊，就所以不要去上这样的当，不要去上这样的当。再整合新态，保持开放，口不遮嘴，好不好？九一李建贤说：“只要陈水扁没关回去，就不会支持民进党干得好，就是这样就对了。不可能关回去的。你看民进党执政只会越放越宽而已，不只是陈水扁关不回去，陈志忠还可以境外意见，对不对？所以这个投票投对是很重要。”投票投对是很重要。这个陈李阳讲说，小年议员可以处理南坎到台北市早上通行的问题的话，可以多几千票。唯一支持，民众党会被参。民众党到卢在最后在山三轮是没有提人的。我感恩在心，我感恩在心，因为我我常常讲嘛，我说我没有立场去要求他啦。哦，但是战略上来说，我基本上对民众，我对民众党非常友善呢、欸。我觉得大家有长期看我就知道啊，我就带过第三势力嘛，我很清楚他们的困境啦。但我,我也讲嘛，我说郑云鹏是一个郑云鹏是一个超大的科黑啊，每天在羞辱柯文哲啊，你这边你还要分散我们的力量，然后你要让他继续，你要继让他继续在立法院当科黑吗？就这么简单而已嘛，所以我觉得我我们想得到的事情，他们也想得到啊，所以自然而然就变这样了，那不是蛮好的吗？那不是蛮好的吗？那另外一个是南港到台北市，或者是龟山啊，哦，平顶到台北市，那关键在于国道客运的的票价补贴。你你现在推了 1200， 大家很高兴，但是现在问题是有便宜的票价，但班次不够。第一个大大众运输的人一定会暴增嘛，然后第二个就是说，就是说现在这些客运业者的营运其实不是很好，他们从疫情刚走出来，当时我就觉得说，你在疫情的时候你应该要针对大众运输系统强力纾困，包含集结，包含各国道客运的公司，因为他们那时候根本没人搭。那那时候政府也不鸟他们，我平常心想是这样，而就是立法院没声音嘛，因为你要对于这种。你要在疫情的时候掌握大的疫情的纾困预算，你要把纾困预算导引到对的地方，这件事情本来就是立法院工作，这我们在地方做议员是做不到的。啊，桃园市政府就没钱呐、啊，还欠一大欠一屁股债，对不对？怎么做呢？他怎么做你也只能做市区公车的部分但是像南港到台北市这种叫国道客运，这些业者本来就应该被好好的组织起来，然后大家就把营运的困境讲清楚。你中央交通部的预算该下就要下，该提高他们的补贴就要提高他们的补贴。这个补贴不是补贴票价，是补贴业者。现在票价已经很便宜了，政府帮忙吸收业者的营运亏损，政府也吸收一部分，让业者比较能够大刀阔斧去买新的，比如电动公车啊，去聘比较有水准，或者是可以在比较高的薪资待遇下面把这些过去离职的司机员找回来，你国道客运的班次才会多，班次多，通行问题才会解决。那很多人会讲说，你为什么要把税金都花在你又补贴票价又补贴业者？你为什么花那么多税金在那边？因为越多人搭客运，越多人搭捷运，就越少塞车，好不好？你各位开车人也有因为这样得到好处，好吗？如果大家这个东西死了，全死了，就全部塞车，你们就一起塞车吧，就这样啊，这就是政策啊，这就是资源调度啊。所以这当然是我在南坎，我现在还没有到，还没有开始办演讲会，但是我在南坎地区，我一定全部就是打这个政策。我进国会就是做这事，解决大家上下班的问题。我在议会，我已经有这样的概念，但我在议会的平台，我没有办法帮大家解决这个层次的问题，因为这个要国家更多的预算跟部分法规的做一些修正，这是立法院的工作。那我也请请大家反思一下，请问我们过去这段时间选做立法委到底在干什么？他真的有很在乎住在这边的人的生活品质吗？大家心里有一把尺。好，时间到了，今天我没有办法。我没有办法一念大家留言了、啊，不好意思。然后也感谢大家。今天不知道为什么听的人比较少，但我觉得没有关系，人多人少我都是讲。但我但我谢谢刚刚有人讲说难得来听的那个，说今天的很有料，这样太好了，我就很高兴。哦，黄燕茹讲说今天的议题有深度，这个<咳>有深度的时候常常没话题了啊。但我觉得该讲的要讲啊，该讲的要讲。那在业整合的进度，就希望大家心态保持开放，拜托大家不要互相攻击，拜托大家不要互相攻击，因为。现在在里面，我跟你讲，耍桃的啦、带头的，通常都是都是反串，通常都是反串，因为大部分的人其实都吃过这样的亏啊，尤其是国民党支持者都吃过这样的亏啊。当初韩粉到处出征别人，然后把中间选民赶跑了，就大家都已经大家都知道这样会输啊。那国民党人真的想赢，就不会干不会再干这种事。那民众党，我觉得也当然有很狂的科粉，一定有。但是，我觉得数量上跟强度上应该也不至于做到这样。那以柯文哲是擅长媒体、擅长网络的这样子一个作战形态，他身边的团队跟专家都，我我想到是他们都想得到了，他们都想得到了。那你觉得他们不会透过他们的管道去做制约跟调整吗？我觉得也会啊。所以我觉得普遍在的人应该有认知说，狂粉对于选情不利。那狂粉对于选情不 利， 你还硬是要这样 搞， 我就觉得这 是， 这是有点笨。但我认为机会不 高， 但这种东西在网络上一定存在 啊， 因为这就是在野整合的破 口， 所以不要掉到这陷阱里面。这个不管谁谁选不选都一 样， 反正心 大， 心态保持平静就好。保持平静的地方在 于， 就是 说， 就是 说， 反正我就是看到最后一 刻， 我再决 定， 这样就可以了。初步上就是这 样， 我觉得这样是最。简单的，那你如果中间想要决定的话，你就在民意调查接民意调电话、网络问卷，你就去表态吧。就这样嘛，因为他就是舆论本来就是抛议题、看民调，然后解读民调，再抛议题，然后再互相作动，所以选举打空战大概就是这么回事。所以请大家不要太焦虑，好不好？好，我要去呃完成本党交付的神圣任务，好不好？所以我今天就不超时了，好，祝大家有一个快乐美好的周末。下个礼拜如果有时间，或许我们聊聊全代会有的一些观察。第一次参加全代会<笑>，蛮蛮有趣的。好，那我们这个这个午休不远了，我们就下个礼拜再见了。我是期，拜拜。